0: 小眼睛看老师，小耳朵竖起来，同学讲仔细听，表扬他
1: 。h e l l 大家好，欢迎收听我的朋友是老师栏目。今天呢，就由我和姚老师一起为大家解读蒙氏教育、华氏教育以及沉浸式的双语教育。啊，那这些不同的教育理念和教育方法成立的不同的学校呢，其实呢，越来越受到广大家长的喜爱。我经常提到的一个教育大家叫做 John h a r t y 他做了一份调查呢，发现，那无论是上公立还是上私立呢，在培养孩子的这种学习力的时候是没有太大区别的，除非这一点非常重要啊。他说，除非。老师的教育教学手段发生革命性的变化。那么今天要提到的这个蒙氏、华氏和双语教育呢，就是一种革命性的变化。先说蒙氏吧，蒙氏是我比较了解的这一块，因为我研究生的导师是一个蒙氏的这个博士、博士后。呃，蒙氏这一块呢，其实大家其实很了解，在中国呢，它运用的很普遍。特别是在早教阶段，那它的一个特色就在于它真的就是是非常的针对个性化学习的这种教学设计。它的所有的呃这个教学设计是用非常 tangible、呃、concrete 啊 resources，、oh, <okay. S 1> 意思是说是可以摸得着的，呃可以拿来动的，可以用来玩的东西，来让孩子。一开始接触知识的时候，是自己在探索，在玩的过程当中去掌握的，不是别人教你的。如果你走进一个传呃非常好的蒙氏学校呢，它的教育资源啊，它的排序是非常讲究的。比如说他在学习数学的时候，他把他的数学概念分得非常细，然后他的玩具。呃，我们把有叫玩具啊教具或者蒙式教具，它的排序是按最简单到最难。那么学生他是一定要先先把最简单的做好，他已经 master 已经掌握了，然后他才能 move on 到下一个。嗯、那在这个过程当中，老师起的角色只是去帮助他，就是给他一些引导。而且老师在给他帮助的时候，一定是经过他同意的。意思是说，有时候孩子他虽然做不对，但是他其实是在一个探索的过程。然后老师是不允许去打断孩子这个探索的过程，因为蒙氏很珍视孩子自己探索的这个思维的这个求知过程，还有他们所有神经元在啊、呃、连接的这个阶段。那么他认为人的大脑之所以就是说有这么多神经元，特别是小的时候，然后到大的时候，慢慢的这种神经元慢慢的被呃 prune prune 的中文叫什么？就是被剪剪被剪掉，修剪掉，然后把它回收利用。呃，是因为小的时候有很多呃这种 s c i e n s e s 其实他没有被激发，因为我们大人把他局限到一个小框框里，然后让他成为在这个框框里成长，然后他脑子的神经元就形成了一种我们所谓的思维定式吧。所以蒙氏呢，就是特别想要遵守孩子的本身的这种求知方向。呃，除了老师之外，其他孩子也不可以去呃打断孩子的求知过程。要经过孩子的同意，所以我们经常呃到蒙氏学校或者蒙氏幼儿园的话，你就发现孩子他自己有个毯子，他叫做学习的空间，这是他的空间，没有人可以进入。如果没有他的 permission 的话，呃，那么他也有另外一种学习，不是说所有的蒙氏学习都是 solitary， 不是做一个人的学习，他也可以 invite， 比如说老师在布置任务说，呃、哦，这个活动可以两个人一起来做，呃，你也可以。邀请你的朋友跟你一起来做，如果说他们都乐意这样做的话呢，就可以。但是如果小朋友说我就想自己一个人做，那必须尊重他的这个声音和他的选择。所以就是他蒙氏的第二个特点，就是非常的尊重孩子的声音和选择。他这是培养他自己一个独立的人格和独立的思考能力。呃，除此之外的话呢，呃，蒙氏还有一个非常大的特点，就是他在数学和呃。literacy 就是语语文文学上的成绩非常的突出，呃，像我们家附近的这个蒙氏学校，我是 seriously considering sending my kids there。<笑>就我稍微打断一下啊，就是蒙
0: 氏的话，嗯、它是从几岁到几岁呢
1: ？他从零岁，零岁<笑>对，零岁对我我因为我是经受过这方面教育，所以我从零岁开始，我对孩子的教育就是非常到几岁？最高可以到高中，但是很少有、哦、对，很少有学校开设到高中，<对>大部分都是开设到六年级
0: 。所以因为在我认知里面，因为我如果在小红书上、啊、或者其他地方看那些信息的话，很多都是讲蒙氏幼教，所以可能我对这方面就没有那么了解，<对>所以听阿玉的师
1: 在讲。就蒙氏<笑>他能走的非常非常深，嗯、呃，他能走的深越深呢，对孩子的这种。inner self 的 building inner self 就越越有意义，但是它存存在的问题，就像刚才你说，对老师的要求非常的高。书证书不用说，你一定要有蒙氏教师资格证。除了本身你教师教师资格证之外，另外的话呢，要老师真正的去相信有这样的信仰，蒙氏是 works， 而且遵循蒙氏的教学理念。这样的话呢，孩子在蒙氏的教育学环境里面，才能真正的。呃，起到这个本身它里面所追求的那种效果。呃，嗯、另外的话，嗯，蒙氏的学校的分班是呃非常特殊的。我在小红书有专门出了一期讲过，它不会有就是按年龄分，它是一定是混龄班。嗯、就是回到他本身教育理念的这个初衷，他认为人是要在一个呃相对真实的环境下长大。比如说，他使用的教具都是。呃，尽可能的接近这个事物的本身。他呃，蒙氏教具很少有塑料的，因为塑料他认为是，当然这个是非常可值得争议的地方、啊。<笑>比如说杯子本身是玻璃的，啊、呃，然后为了让孩子不摔坏杯子，所以有了塑料杯。所以他认为，如果给孩子玻璃杯，工
0: 业设计的毕
1: 业如果说。给孩子一开始就使用玻璃杯，嗯、那你是尊重他是一个人，所以这这其实是有争议的。但是我从小我给我孩子用的就是玻璃杯，
0: 嗯
1: ，但是我的达到的效果就是他很会珍惜他这个杯子。从现在他两岁，从八个月开始用到现在，他没有坏过他这个杯子。就当我们大人去认真的去尊重他是一个独立。啊，有独立思考能力，是一个有有人权、有发声呃能力的人的时候，我们在提供给他的资源就会越来越接近我们大人使用的东西。除此之外的话呢，我觉得蒙氏大概大部分家长应该还算是比较了解的。我自己的话，我是很喜欢蒙氏教育，我自己在家里践行蒙氏教育，我选择学校。呃，我会选择私立的蒙氏教育，而、呃、不是去我们学校。我们学校的话，呃，原因其实还是还是因为我孩子的个人的原因。我觉得他是那种比较喜欢一个人去做他很专注的事情。如果有人去打扰他的话，啊、嗯呃，他的这种求知欲会慢慢的被影响。其实换句话说，就是我不希望他成为，我希望我认为他现在这个人很完美。<笑>我不希望他成为另一个人，然后我希望这个环境是尊重他本身他的这个自我，你明白我意思吗
0: ？这一点，这个我们可以讨论啊，因为我觉得人是一直在发展的，嗯，没有一个人说他一直都是不变的，甚至说
1: 不是说不变，就是说他的有一些 fundamental qualities， 我觉得在传统的教育里面会让他去发生改变。我作为一个老师，我觉得传统教育学校里边老师，我觉得很窒息的一点啊，就是很大部分时候我是很 happy，ninety percent of time， 但是百分之十的时候我，我我觉得很窒息。就是如果我可以给每一个孩子一个独立的个性化的教学方案，我会觉得很开心。但是我很不可能做到
0: 这一点。当然我们可以讨论，但对于我来说，嗯、可能因为我是教设计的嘛，我们本来就已经非常的 p e r s o n a l 了。z、嗯我们是在一个，我本身就等于是作为一个指导者的，呃，意义而存在，而不是说我我是去 support 嘛，而不是传统意义上的 teach。我们就像我从大学开始接受的设计教育就是这样子的，一直都是一种非常的 self-directed explorative。Ed, explor 嗯，其实我觉得跟蒙氏有些方面其实有那个理念是类似的，因为本身设计就是一种创造性的、非常个人的一种体验。虽然你是为，你有可能是为自己设计，有可能是为他人设计，但是每个人设计出来的东西都是非常个性化的，所以我觉得就。可能因为我不是教语文、数学的吧，所以对这方面体验就不说特别深。当然，我也理解你说的那种，就传统教育，你肯定有一些、有一些那种就 milestone， 你必须要达到
1: 。对，主主要是什么？我觉得有时候我就很浪费很多孩子的时间。嗯、我觉得我没有办法做到不浪费他时间。你像有的孩子，他其实就是非常 advanced， 他学得很快。嗯，但是为了 classroom management， 我没有办法让他去，就是。呃、uh, ，shoot ahead， 然后追随他自己所有的方向，然后认真给他足够的时间和空间去钻研他想钻研的事情。就是 time poor， 我就觉得非常非常，就是 time poor 是我觉得最窒息的一点。教学大纲让我觉得我一定要做，我要 take all the boxes。嗯，比如说现在有 ICT， 呃、uh, ，science 有 physical science， biological sciences。然后 ，math 又有四个 element：algebra、嗯、gebra, measurement、statistics， 还有 probability。就是有很多不同的 element， 你要去 tick boxes， 然后你要写 reports on all of them。但是你知道，这些孩子其实已经达到了很多方面的这些呃、uh, elements 你。你但是你没有办法跳出这个框去给他提供更多呃挖掘自挖掘自我这样的一个机会。
0: 但是这只是 ten percent of the time。这个是
1: 主科老师的烦恼吗？<笑>对对，做主科老师就是这个烦恼，特别是 mindset 的问题。就是当你像做你这种 specialist 的话，就是你的 mindset 会不一样
0: 。嗯
1: ，你可以 go free， go 就是 open，、uh, open minded。然后，呃，教学大纲可能只是非常，呃，应该是 general 的一个 guidance。
0: 嗯，其实也不是，我们教学大纲也非常具体，是但是比较容易达到，嗯、因为我们一个 project 就可以 take take a lot of boxes 啊。啊对，不是说，比如说你数学，你一定要所有人都会算二加二等于四这种东西。<对>我们可能学生他不会算数，他也可以做出一个东西来，他也可以很有创造力。所以我觉得是标还是标准的问题，你选择什么样的标准来、嗯、来考察你的学生，这个其实就牵扯到。有些 fundamental change needs to
1: happen。就是我们其实就是说，嗯，整个学校的氛围呢，其实是很需要，就是很想要去做这个 change。嗯、但是现在就是存在一个问题，就是整个 mindset 不一样。因为当我在 wear these shoes，、嗯、作为一个主课老师去 design、plan、assess 所有学生的课程和 work 的时候，我的 mindset 就是基于这个大纲来的，还有基于孩子现在所掌握的程度。我我拥有的时间不多，我需要在我跟孩子能接触到的时间的范围内，能够把这些大概的内容用最 effective 的这个形式达到目的。嗯、但是我没有时间和空间去思考，我还有什么别的东西可以引进来，可以让孩子有一点放空的阶段，让他自由的探索。我就很希望有这样的一个时间和空间。So, 要后我去好好 plan， 还有 provide resources 给孩子，去充分的发现自我，嗯，这是内心的呼喊
0: 。<笑> anyway，
1: 跟我学习你赚吧。对,对对对，转
0: 科转科
1: 。还有<笑><就>、哎、我们有的学
0: 生真的会说：“老师，我们能不能每天都有设计课？”然后我说：“嗯、我也想啊，这个就是可以无极限的去探索。”
1: 对，就是技术课和体育课是老呃学学生的最爱，对啊、然后一回来上书。学。Favorite
0: teacher, 哈哈。对
1: 对，然后一回到我的教室 ，math again <笑><笑>我。我我知，我前几天跟一个另一个，他是 engineering
0: 背景的一个老师，我们有一个很有意思的探探索，就是他就是讲说，因为他在公校教了几十年的书。然后他们就会同时就会说，为什么学生要学 math？ 就像比如说你是一个足球运动员，然后但是你 training 你不能只 training 足球，你也要有跑步呀，就各种这种体力上的训练呀。就 math 就像一个 mental training， 就是 prepare you for the match， 但是它不是 directly relate to the match <对>。所以很多学生他就可能就是没有办法认识到这一点。但是我们也有另一个探索，就是是不是所有的学生都要变成世界杯的选手呢？就是你也不是所有的学生，你踢足球都要踢到世界杯的程度是吧？那是不是所有的学生 m a s s 都要都要到同一个程度呢？因为有的学生他可能就是到不了那个程度，他永远都是 D， 永远都是 C， 那对他的自尊其实也是有很大影响。但并不是说他没有进步，<对>他只是学的就一直比别人慢
1: 。嗯、那我们
0: 是不是就是这个评判的标准？我们没有在 assess growth， 我没有没有在评判他的成长，而是一直把他跟其他的人在 b e 奔驰吗？嗯
1: ，其实其实这就是蒙氏的特点之一。他之所以做混龄班，他就是因为他没有天花板，他也没有地板。这个好像很危险。<笑>其实挺危险的，就是他是在真空里漂浮。<笑>就是说他，他可以说到他这是他的缺点之一。嗯，他没有天花板，所以他能走多深，他就可以走多深。但是他也可以很慢，嗯、老师也会去尊重他的这种慢。嗯、如果说老师是一个很佛系的人，他认为孩子永远都是低，嗯、但是他有在进步，他不会再去 push 他一下，就是、说我要尊重他这个人。嗯，这是他学习的一种程度，就是其实很有争议的地方，因为有的很老、嗯、很多老师说，如果我推他一下，啊、<笑>对如果我推他一下就能往前了呀，我为什么不去推他一下呢？因为做老师都<这>都有这种
0: urge。这个就是我觉得我们学教育的时候应该都学那个什么布鲁斯、uh, 呃 taxonomy， 对，就是什么的 zoom of pro proximity，zoom <development,
1: S 1> of proximity。
0: 就是学生最理想的状态，就是老师就是把他推到一个他踮踮脚就能够到的地方，嗯、而不是说他只是站在那里就能很轻易的完成的一件事情。因为那样的话，他就一直在 comfort zone 里面，他可能也没有真正的去，真正的去有更多的 development
1: 。就这个，我
0: 觉得可能也是他有争议的一项原因吧，是门式教育
1: 。对他，但是他。因为他之所以说他有争议，他也可以做得很好，是他希望孩子自己去推自己。嗯，因为你最终是想要孩子有自驱力。你<笑>你像对于嗯理想状态下在蒙氏教育体系的孩子，是他看到了比他做的好的孩子，或者说他看到了下一个更难一点的教具，他想要去做，所以他必须要先 master 这个，所以他有这个动机。你就像。打游戏打闯关一样，嗯、你一定要闯了这一关，然后你有下一关。然后他，因为他看到有这么多关要打，所以他有这种内驱力，一定要去征服现在的这个困难。他的目的是这样的。
0: 我觉得这个是一个挺有意思的观点，但是你说多少学生在没有老师 push 的情况下就这么有内驱力的也很难，而且特别是小朋友，他有时候可能就真的一个困难，然后就开始哭了。老师<对> ，I can't do this，I just can't。然后我说你再坐一会儿，再问我。然后过一会儿喜笑颜开 ，I can，I actually
1: did it。对，就像我们家两岁的娃，他经常就是有什么都两岁很典型的。就是他做什么事情他做不了，嗯、他就，然后、啊、就摔着哭，<笑>然后我过去说你再试一次。有时候他就真的是再试几次，然后他得了，他就耶！就是人的这个本性，他是，就是非常的纯真的那一面啊，就是每个人其实他都是这样的。嗯、他其其实他，我觉得他内驱力存之所以有内驱力，是因为他有过那个耶的那一刻，嗯、而且他知道那一刻有多高兴、多自豪。这是多么美好的一那一刻，所以他有那种 urge、er、去在尝试，我要达到那个 y a h 的过程。还有之前我们、嗯、我们学校其实遵从一种，其实这个我也想再专门讲一期专题，就是学校。我们这已经可以有两期了，<对>内容这么多，<对>内容太多，还没有讲到华德福，还没有讲到华华德福，我就简单一句话带过，就是<笑>就是呃他的。我们需要有两个非常大的这个思维体系，是我们每个老师在每一节课必须要去 instill 到学生的身，呃，就是这个 value 上面脑子里，脑子里注入进去。<笑>第一个叫做 growth mindset， 就是大家都知道，嗯、就是说我什么东西 I I can't do it yet，、嗯、所以你要做的 yet， 我还不会做，呃，但是我多试几次，我就可以。那么多试几次这个过程，老师起到一个什么样的作用？我怎么样去帮帮助他能达到 eventually get there， 然后就是有一个叫做 learning deep，、嗯、就是说你在学习的过程当中，你会,、oh, 会这个、对，就是说你会掉进一个坑里，又感觉自己很迷茫，然后你不知道你的方向是什么，你感觉你还退步了，但是其实这是就是学习的一个过程，嗯、这是一个好。另外一个叫做 big six， 就是说那些啊、uh, big qualities resilient take on challenges， 就有点像。啊、uh, ，IB 的 IB
0: 的那我们叫 learner profile， 就是我们希望这个学生在学习的时候是怎么样的一种状态？嗯、对，差不多
1: 。对，就是说他在这个坑的过程当中，他如果有被坑的过程，<笑>对，被坑的过程当中，他有这些 qualities， 就是说你要 take risks， 比如说你的 risk 可以是去问问一些人问题，帮助你；你可以是去查看一些你以前没有看过的书，你觉得很难的书。这也是 risk. 还有 being resilient.、Mm. 比如说你掉下来了，但是你知道你只要努力你会出得去，就是这种可以 bounce back 这种 quality. 就是说描述他在这个过坑过程当中你要出来，你必须要具备这六个 quality. 嗯， mm. 这是我们学校非常注重的一种叫做 visible. 我们把它叫做 visible learning. 嗯， with big six and. Growth mindset and learning pace. I don't know what. So many. I
0: think, 哎呀，其实你不管你怎么说，其实我们想达到的目的都是一样嘛，就是让学生最后能自己自主的能去学习知识，而不是一直需要我们去 push。对。嗯、呃，然、就、后、是、成为一个独
1: 立的、成熟的、有智慧的人。
0: 就像我高中的时候，我们的校训叫“塑造终身发展之生命主体”。Oh, 虽然这个很拗口，我当时就想说什么玩意儿，但是现在想想的了。现在想想，其实就是其实是 IB 的一种理念了。对我们当时有很多的这种研究性学习的东西，我们就可以自己选课。我们是走课制，当时然后也是就算是青岛素质教育的先锋。然后体育课也是、嗯、你干嘛都行。嗯、呃，就其实想想还是挺多，就这种 inquiry based learning 这种理念在里面。就是教育，无
1: 论你是哪种流派，嗯、它其实目的是一样的。对啊，你的殊途同归啊，都是让学生变成一个有智慧的大人。对对，哦，我现在一句话带过华氏。<笑>其实你对华氏感兴趣，<对>我觉得，因为设计的人会对华氏感兴趣。
0: 对我有读过一本书，就是专门讲华氏教育里面的手工教育的，它叫“手手巧才能心灵”。我当时是在国内书店买的，嗯、然后他又讲说怎么样是通过这种也是有实物嘛，因为你是在做东西，你在做的同时，你培养你像面对困难的能力啊，然后独立思考的能力啊。Being a risk taker, be a collaborator、嗯。我们又
1: 绕回去了。我发现我们发现了教育的真谛。嗯
0: 、<笑>教育的真谛就是变成一个独立，然后有同理心，嗯、能在这种变幻的世界里面生存、嗯、有所发展的一个大人、嗯
1: 。大概他是这样的，就是 Steiner， 他是一个人。他认为呢、就是，就是就 Rudolf Steiner 是一个人。嗯然后他当时呢，为了打破就是社会的这种不公平，他开设了一个新的学校，叫 w a l d o f 学校。然后他招收贵族，也招收平民，因为他认为人就是平等的嘛。所以他啊、呃，这些学生呢，在这个学校里面，主要是通过这种手工艺活，还有就是以一种非常跟家庭相类似的环境下成长。他有一个非常大的特色，就是他很尊崇这种精神上的满足。嗯嗯，我去到这个学校的时候，我发现他每一个角落就会有一个对自然界的这个祭台，就是他叫祭台。台对我， <Okay> 我觉得翻译应该叫祭台吧，反正他叫做 spiritual corner。就是它有一盆水，然后下面下面有一些，感觉好 hippy 的感觉。<笑>其实它就是很 hippy， 大实话就是很 hippy， <Okay. S 1> 它就是一个 hippy 学校。嗯、um, ，真善美，真善美，对，自然的连接，自然，对对对，就是跟自然连接。去，我当时去到它的 Early Childhood 这个呃、uh, campus， 它的每一个房间就是跟家里没有什么区别的，就是非常自然，然后它的颜色就是很接近那种。呃，深红色就是那种接近 brown， 然后就是很温馨的那种木质原色，然后所有的家具很多 soft cushioning， 呃，有树可以爬，有一间教室里面好像直接外面就有一棵树，然后孩子可以在上面爬树，嗯所以他很就是接近自然，然后他在高中阶段呢。他们也不算高中阶段，就是从小到高小大，他很喜欢一种叫做 “play”， 就是戏剧性的培养，嗯、很尊重艺术方面的这个。就每个孩子都必须要学一门乐器，就是 IB 一定要学第二语言，在华师你一定要学一门乐器
0: 。其实我们学校也是，所有的学生都学乐器
1: ，都需要，但是没有硬性规定吧
0: ？是都要学,都要学
1: 、哦，都要学，嗯<是>，都要学。那华师他就一定要学乐器。然后呢，他认为人在学乐乐器的过程当中，其实可以培养你很多好的这种素质，这是一个。第二个呢，他学数学的一种方式也很奇怪，他是通过一种艺术的形式来学数学。Can you believe it？ <笑>就是他，他就是在艺术当中找数学。我当时翻看了他们中很多数学，对，他就我当时在看他们的数学本子，它里面就是从艺术的角度里面去分析规律。哦，分从从里面找数字，所以他们在数学的成就上来讲还是蛮高的
0: 。嗯，因为说实话，你艺术的美其实也是一种有逻辑性的美，它并不是完全只是一种感官体验。嗯、你觉得它美，是因为它有一种内在的逻辑在里面。不论是音乐，还是美术，还是设计，甚至比例它，它像黄金分割比啊、斐波那契数列呀、啊，它都是数学的东西
1: 。数学其实来自于生活，往往我觉得。
0: 有人说，数学其实是最美的一门一门科学
1: ，就是
0: 就是最大的美，最接近上帝的一种美，就是数学的美
1: ，很有意思。能达到那个境界不容易，所以还是话说回来，要能够实现真正的华式教育，对老师的要求非常高。嗯，以实老师你，你得我们今天说的
0: 所有的都是
1: ，对，他已经脱离
0: 了老师讲课、学生听的这种最传统、嗯、最 industrial 这种模式，所以对老师其实都提出了很高的要求
1: 。对，对，所以说不是说每个华师学校都会很好，都能达到他本身所要求的，就是说想要达到的那种目的。他还有一个特点啊。他对文学就是 literacy， 就就是他把读书认字这件事情呢，有 take it on a different perspective，、嗯、就是他他的看法是一开始呢，孩子没有必要去学认字，没有必要去学读书。哦、嗯、对他一开始就,、哦、就是他就是<笑>那,怎那怎么开始呢？还蛮 h i p p i e s 对不对？<笑>他主要就是呃做一些跟艺术相关的事情，嗯，然后在艺术当中找。文字找，比如说他能找到文字，那他就找文字；他能找到数学，他就能找数学。他是、呃、通过一种非常精神上的教育来实现的。他会有一些，比如说呃、uh, ，meditation， 呃，然后他在教室里面实现
0: 。越来越 h i p p i e <笑>我就跟你说，他就
1: 是一个 h i p p i e h i p p i e style。但是他认为，呃、uh, ，literacy comes later。就意思是说，孩子需要掌握那么多经验，他有那么多的人生经历之后，他才开始学 literacy， 他才会 hit the ground running、嗯。意思说，他才能够快速的进入到我们所想要达到的效果。所以，他 introduce 引入文学学习的这个呃起点会比一般的学校稍微稍微晚一些
0: 。OK， 嗯，这挺有意思的
1: 。对他就是对待看待整个教育和教学。方法很不一样，但是殊途同归，最终目的是一样的
0: 。对，呃，就就通过你刚才的描述，我觉得他其中有一点我很喜欢，就是他说注重精神世界。嗯，特别甚至于做手工这件事情本来就是一种精神世界的满足、嗯，对，就很治你说你要是你要是做一个铅笔盒，跟你买一个铅笔盒，哪一个哪一个更快？当然是买了一秒钟的事情。但是我们当时学设计的时候，就是讲说，呃，人怎么样满足自己的需求？就最低级的就是生存的需求，然后最高层的是创造的一种需求，是当你满足了自己创造的需求以后，你其实是最快乐的，因为你这种东西不需要任何外在的东西来推动你的这种快乐，它是一种真的是精神的快乐。嗯， um, 所以有人说做木工就有一种像 meditation 的效果，<对>因为因为你是在慢慢的，然后通过自己的努力把一个原材料做成一个 functional 的东西，我觉得这一点能那个叫什么华德福学校华德福要这一点我是比较赞同的。但是至于那些比较黑皮的方面，我是只保留意见，可能这不适合所有的学
1: 生，嗯、不绝对不是适合所有的学生，嗯、也不适合所有的家庭。所以有个普遍现象，嗯、普遍现象就是华人比较爱蒙师，因为蒙师他很很、哦、有条理，成绩也好，然后又尊重个体，所以华人群体呢比较适合选择蒙师。这个华式呢非常适合那些比较。hippy 的，比较 freestyle，、嗯、尊重就是自然界，他们甚至甚至做很多那种手工艺的那种陶瓷，然后所有的原材料来自于自然。嗯、啊，这里面要讲的东西太多，我们要一句话太过。双语学校，啊，就马上要进入双语学校，学校就是讲两种语言的学校，对，两种沉浸式学习，啊，学习。其实，国内的大部分国际学校也应该叫做沉浸式的双语学校。成、嗯
0: 嗯、呃，看了有有一些，它不是很彻底，就英文也不彻
1: 底，中文也不彻，文不
0: 彻中文也不彻底
1: 。但是我没有说
0: 到老师能力的问题了。对
1: 对,对，我我觉得我们这边，呃，昆省应该有挺多中文的这个沉浸式学校。我们这里有一家。然后也有很多法文的，还有像其实加拿大的法文沉浸式是做的全世界最优秀的，嗯，因为他们有很多法法国后裔嘛，为了就是传承这种语言和文化。嗯，那是其实呢，一开始做双语教育，很多学校 take it on， 其实并不是语言的关系啊、呃，它里边有一个文献上的调查和研究，是因为很多孩子。发现就是很多有一些专家调查孩子的时候发现，如果他掌握两种语言的话，他的大脑的这个神经细胞的量要比一种语言的要大很多。嗯，他可能不是每每一个神经细胞都可能充分利用或者说非常有效，但是它的量比别人大。然后还有一个现象就是双语的孩子呢，在一开始的时候他呈现了一种非常。好像伪弱势就觉得好像学习第二种语言有点慢，但是到了高年级之后，它会有一个井喷式的增长。嗯，所以很多脑科学家认为，呃，多种不同的语言对大脑的发育有非常好的促进作用。那么有一些学校就因为这种呃理念啊去。实行沉浸式的教育，
0: 促进大脑发育、啊。对，促促进
1: 不是学语言，<笑>学语言只是为了促进大脑发育。Okay, 这是啊、呃，对，这是根源。你像我们这里的学校就是这样，它的根源是想要促进大脑发育。啊、呃，嗯、那么，呃，学习什么样的语言和语言在学科当中的影响啊，就是每个学校是不太一样的。你像呃，墨尔本那边我知道有一些学校呢，它是啊、呃，比如说。嗯，所有的科目在英文教一遍，然后中文又再重新教一遍。但是，嗯、呃，有的学校的话呢，就是完全在英文都不教，你就是完全通过中文来学习，嗯、那就会有情有这种情况，就是学生完全听不懂。<笑>那你说中文学校嘛，很多孩子在这长大，他是听不懂，特别是白人孩子或者印度啊。呃什么西班牙的孩子，那他完全听不懂中文啊。那在这个过程当中起到一个什么样的作用呢？嗯、虽然他听不懂，但是他利用各种线索，像破案一样去理解你到底想讲什么。比如说你一直在讲水，然后你又给他看水，然后你又拿水来干什么，那他最终听明白了，说哦，水原来是 water， 就是通过这<笑>这这过程很漫长，就是通过这种呃探索的过程，他自己脑子里面去。推断你在讲什么的这个过程呢？他的脑子能达到，呃，就是说充分的利用，嗯，就是比传统意义上你只教他 water 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 要好很多、呃。但是这种学校呢，它也存在它的问题。这个问题呢，第一个就是，当家里的这个条件你完全不懂这个语言的时候，你能在家里能帮到他的其实就很少，嗯，这是一个。第二个的话呢，就是会对这个课程设置的很大的不理解，就你会担心他在衔接上的这个呃出现的这个滞后性，特别是像多种语言的，你像有的孩子他在家里说两种语言，嗯，然后在学校又说呃另外一种语言，那他要学这么多种语言，那他就会存在一种学学的特别慢的这样的过程。那有的家长他没有这种静待花开的这种魄力的话，他就会很着急，他成绩怎么这么差呀？我要我又帮不了他，那这种其实反而适得其反吧。就如果家长太焦虑的话，嗯、
0: 可能适合比较佛一点的家
1: 长，就慢慢让他发展。对对，适合佛的家长，嗯。嗯我觉得大概是这么多了。关于双语学校，如果我觉得听众朋友们，如果你们有什么问题，可以在 YouTube 版本给我们留言，也可以在小红书给姚老师或者 i v 老师留言。我们会在以后的节目当中回答。你别忘了点赞关注，
0: 对，别忘了
1: ，<点>对别忘了<笑>点赞关注
0: ，subscribe，
1: 对，继续收听我们的午夜节目。<笑>早上听也可以，为的是午夜。<笑>嗯、可以，但是不要睡着就好了。注你开车、嗯、安全。如果想要早点睡，也可
0: 以，可以起来以后再听一遍。<笑>